0: sunar Kahverengi Yol Panoları İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı Ören yerlerinden müzelere Anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kısa ve bugünkü konuğumuz arkeolog ve yazar İsmail Gezgin. Kahverengi yol panolarında bugünkü konuğumuz arkeolog ve yazar İsmail Gezgin. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza her şeyden önce.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İsmail Bey, öncelikle son yayınlanan kitabınız Homo Narransla ben konuya girmek istiyorum hızlıca. Bunun alt başlığı İnsan Niçin Anlatır? Mit, Masal ve Hikayenin Arkeolojisi demişiz. Açıkçası sizin sosyal medya hesaplarınızda da şöyle bir cümle gördüm. Mitlerin ve masalların ipliğini pazara çıkarıyorum bu kitapla diyorsunuz. Oradan başlayalım mı? Ne anlama geliyor bu?
1: Elbette. Şimdi ben mitleri ve masalları arkeolojik ürün olarak görme taraftarı olan bir yaklaşımma sahibim. Dolayısıyla bütün yaşadığımız hayatın bu mitler ve masallar tarafından organize edildiğini, içerisinde yaşadığımız evrenin onlar tarafından kurulduğunu, dil yoluyla ve kültür yoluyla kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve bizim yaşamımızı doğrudan etkilediğini, doğrudan çevrelediğini ve kendi geçmişten getirdiği bir takım verileri, kültürün yasalarını bize dikte ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla onların ipliğini pazara çıkarmak hani bunları gördükten sonra kendi kendim açısından bir borçmuş gibi hissettim ve bizim hayatımızı nasıl organize ettiklerini, nasıl etkilediklerini hangileri ve neleri daha doğrusu bizim onlar yüzünden deneyimlediğimizi yaşadığımızı anlatmaya çalıştım. O yüzden de Sosyal medyada kitabı duyururken ipliğini pazara çıkardım şeklinde bir ifade kullandım.
0: Evet, ben kitabın bölümlerine baktım. Genel kabaca ayıracak olursak, evren kuran mitler diyorsunuz. Kültür kuran mitler diyorsunuz bir başka bölümde. Sonra anlatının ideolojisi, anlatının tarihi diye böyle gidiyor ve içinde işte Gılgamış'tan da alıntılar var. Ne bileyim Tevrat'tan bahsediyorsunuz, Ademli Havva'dan bahsediyorsunuz. Gerçekten tek bir mite ya da efsaneye ya da odaklanmak yerine birçok farklı yerden beslenen, farklı yerlerden beslenen bir anlatısı var kitabın. Çok kısaca belki bu bunun üzerine çok uzun bir kitap yazdığınız için tabii ki bu kadar kısa zamanda açıklamak çok mümkün olmayabilir ama belki genel olarak neden bahsettiğimizi dinleyicilerimizin de anlaması açısından insan nasıl niçin pardon anlatır sorusunun yanıtını nerede arıyorsunuz ya da şunu sorayım gerçekten niçin anlattığına dair kesin bir yargıya varabiliyor muyuz?
1: Yani tabii ki insanın niçin anlattığının için konuştuğunu, ne anlattığını buradan binlerce hatta milyonlarca yıl sonrasında görmek o kadar kolay bir şey değil. Ee, gördüğünüz şeyi sadece hissettiğiniz, belirli bir yaklaşımla, tut, bir tutarlılık çerçevesinde e, tespit edebildiğimiz şeyler tabii. Bunlar laboratuvar ortamlarında test edilecek şeyler değil. Ama e, şunu görebiliyoruz ki insan bir dönem, işte bu... 4 milyon yıllık yaşamı süresinde tür olarak bir dönem kendisini tanımlama derdine düşmüş, kendisini anlatma derdine düşmüş. Kimliğini yeniden inşa etme derdine düşmüş ki buradan aslında ben benim anladığım şey bir dönem insan kimliğini kaybetmiş ve bunun nedeni olarak da dili görüyorum. Yani dil dediğimiz şeyin ...insanın içine, içine düştüğü veya iç, insanı keşfi olarak da nitelendirebileceğimiz... ...dil dediğimiz şeyin insanı doğasından yabancılaştırdığını... ...diğer canlılardan ve evrenden e, yabancılaştırdığını, ondan koparttığını e, görüyorum. Ve bu, bu kopma onda bir kimlik bunalımı yaratmış olsa gerek ki... ...yeniden kimliklenmek için yeni edindiği dili kullanmaya başlamış. Ve bununla ilgili olarak... Ben kimim sorusunu en fazla irdeleyen mitler, masallar anlatmaya başlamış. Yani kendini anlatan hikayeler anlatmaya başlamış, mitler anlatmaya başlamış. Ve bu mitlerle etrafını da örmüş, bir evren yaratmış. Yani kendi kimliğiyle beraber aslında etrafında gördüğü her şeyi de kimliklendirmiş ve bir evren yaratmış. Ve bu evrenin içerisinde kendisini merkezi bir noktaya oturtmuş, tabiri caizse özne olarak belirlemiş ya da ...başrol oyuncusu olarak belirlemiş. Ve onun etrafındaki her şey... ...onun hayatındaki figüranlara dönüşmüş. Bütün bunları aslında bize... ...masallar ve mitler yoluyla anlatıyor. Aslında şöyle özetlemek belki mümkün. Mitler, insanın ne olduğunu anlatan öyküler gerçekten. Ve içerisinde sorusunu bilmediğimiz... ...yanıtları barındıran öyküler. Dil ürünleri bunlar aslında. Belli ki insan geçtiği her dönem içerisinde yaşadığı her çağ içerisinde varoluşsal bir takım sorunlar yaşamış, ontolojik bir takım araçlar içerisinde girmiş ve bu soruları yanıtlayacak mitler üretmiş ki bunlar da tabii ki toplumsal üretimler yani bireysel üretimler değil, mitler üretmiş. Şimdi bu durumda elimizde aslında sorusu olmayan yanıtlar var yani bir bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız gibi bir durum var ve biz bu yanıtlardan soruların da ne olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Aslında belli ki insan gerçekten bu yaşadığı evren içerisindeki kimlik buhranını atlatabilmek için kendisinin kim olduğunu sorgulamış. Ve bunu her kültürde kendince her e, iklimsel atmosfer içerisinde e, yeniden yeniden tanımlamış. Çünkü e, etrafındaki her şey değişken olduğu için e, o değişkenlik e, mitlere de e, yansımış. Ve e, bütün dünya e, kültürlerinde yaşayan insanlar kendilerini kendi içerisinde bulundukları anlam dünyasına uygun olarak yeniden yeniden e, tanımlamışlar. Bunların mitleri... E, MIT'lerin içeri, içerisinde birazcık eleştirel bir yaklaşımla baktığımızda çok net bir biçimde görmemiz e, mümkün olabilir.
0: Çok ilginç. Özellikle dil ile ilgili söyledikleriniz yani dilin İnsanın aslında kendi doğasına yabancılaşmasının bir sebebi olduğu tezi. Bana aklıma biraz da Wittgenstein'i getirdi. Onun da felsefe dildeki yanlış anlamaların bir ürünüdür gibi. Bilmiyorum hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii yanılıyorsam söyleyin. Böyle bir tezi vardı sanki. Aklıma onu getirdi ama ayrıca Yeniden kendini bulması için de bu anlatıları belki biraz yaratıyor değil mi hocam? Yani bu mitler aslında doğrudan doğruya o kendini anlamlandırma çabasının bir ürünü olarak yarattığı metinler ya da metinlerden önce sözler, anlatılar doğru anlıyorum değil mi?
1: Çok doğru. Aslında bir şekilde kendisini ikna etmeye çalışan bir canlı insan ve bu mitlerle bu ikna çabasının göstergeleri olarak okunabilir. Çünkü ısrarla ısrarla kendisinin kim olduğunu, nasıl bir evren içinde yaşadığını, nereden geldiğini, nereye gittiğini sorgulamış, ısrarla sorgulamış bunu. Buradan zaten çok net bir biçimde anlayabiliyoruz ki aslında insanın zihninde Kendine dair kendinin varoluşuyla ilgili bazı problemleri var ve bu problemleri belki de bu problemlerin ağırlığından kurtulmak için, bu problemlerin ona yüklediği yüklerden kurtulmak için belki de... Ee, Hikayeler anlatmış, öyküler anlatmış, mitler, masallar anlatmış ki bu yükten biraz olsun kurtulabilsin ya da en azından onu biraz hafifletebilsin diye.
0: Evet hocam sizin aynı zamanda Homeros'la ilgili de işte İlyada olsun, Odise olsun çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bu konuda da birçok yine söyleşinizi dinledim. Şunu da aslında merak ediyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum ama mitoloji ya da bu mitler aslında dünyanın her yerinde bir şekilde var. Yani kuzey mitleri, mitolojileri var efendim muhakkak... Güney Amerika'da benzerim mitler, anlatılar var, kozmolojik hikayeler var. Ama tabii ki bizim coğrafyamız biraz da sanki uygarlığın ya da medeniyetin artık nasıl söylersek doğduğu ya da ilk böyle nüvelendiği bir anlayışa göre bölgelerden biri olduğu için bir. Artı bizim coğrafyamızda işte Omeros'tan tutun işte Yunan mitolojisi gibi birçok şeyin de aslında içinde yaşadığımız için sanıyorum siz de bu tarafa biraz daha fazla odaklandınız değil mi?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum yani içinde bulunduğumuz coğrafi tabii ki kültür dünyası içerisinde uygarlık tarihi içerisinde çok önemli bir nokta. Fakat yani burada bir coğrafya vurgusu yapmak yerine içinde bulunduğumuz uygarlığın ben nüvelerine bakmayı tercih ediyorum. Yani şöyle kabaca şöyle özetleyeyim. Yine içinde bulunduğumuz coğrafyanın da dahil olduğu işte bizim bereketli hilal dediğimiz coğrafyada bugün içinde yaşadığımız uygarlığın ortaya çıktığını artık bütün dünya neredeyse kabul etmiş durumda. En azından şimdiki arkeolojik veriler bunu gösteriyor. Ve buradan yayılmış gibi görünüyor. Yani tarım kültürü hayvanların evcilleştirildiği yerleşik hayata geçildiği bir tarım kültürü. Bunu Akdeniz kültürü de diyebilirsiniz. Göbekli Tepe kültürü de diyebilirsiniz en çok bilinen olmaya başladığı için. Ne derseniz deyin ama şu anda gelinen noktada binlerce yıl sonra baktığımızda bu kültürün yavaş yavaş binlerce yıl boyunca coğrafya coğrafya kültür kültür yayılarak neredeyse bütün dünyayı ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani biz bu dünyanın bu hayatın içerisinde yaşarken aynı zamanda bu uygarlığın içerisinde de yaşıyoruz. Yani bu uygarlığın kökü temeli Akdeniz uygarlığı. Dolayısıyla birkaç noktadan ele alabiliriz aslında. Yani birincisi doğu ve batı arasında... E, bu kavramlar da tabii çok politik kavramlar yani her dönem değişen esnek kavramlar aslında ve biraz da batı yönelimli, batıdan çıkmış kavramlar aslında. E, insanın Afrika'dan çıktıktan sonra, Homo Sapiens'in özellikle Afrika'dan çıktıktan sonra e, Asya'ya, Uzak Asya'ya ve e, Avrupa iç- içerisinde yayıldığını biliyoruz. Şimdi bundan sonrası aslında bizim için en önemli şey oluyor. Daha doğrusu arkeolojik verilerin bolca arttığı, insanların ne konuştuğu, ne anlattığı konusunda daha fazla fikre sahip olduğumuz bir süreç, bundan sonraki süreç. Yani son aslında 50-60 bin yıllık bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bu 50-60 bin yıl içerisinde Uzak Asya'ya, Doğu'ya ya da giden insanlarla Avrupa üzerine, Asya ve Avrupa üzerine yayılan insanlar arasındaki iletişim noktalarından en önemlisi Anadolu coğrafyası. Bunun aslında e, dünya coğrafyasının, dünya jeolojisinin belki de bir bir armağanı gibi, yani Afrika'nın itirmesiyle Arap Yarımadası üzerinden darbesiyle diyelim ya da uyguladığı şiddetle ortaya çıkmış ince uzun bir kara parçasıyız neticede. Fakat öyle entesan bir talih e, yüklenmiş ki bu e, kara parçasına insan e, açısından baktığımızda. Doğu ve Batı arasındaki ulaşımı sağlayan en önemli nokta hani e, köprüdür derler yani Anadolu için yani bu gerçekten böyle klişe bir şey değil gerçekten bir köprü yani elbette e, Doğu ve Batı arasında e, işte Akdeniz'in e, etrafından dolaşan yani ku- kuzey e, Afrika'dan geçiş e, yapmak mümkün elbette ya da e, Karadeniz'in e, doğusundan dolaşan. E, Karadeniz'in kuzeyinden geçiş de yine Mümkün ki zaman zaman buralardan da göçüler olmuştur. Fakat her iki geçit noktası da aslında zamansal olarak insanı her zaman hareket etme kabiliyeti tanımayan sert coğrafyalar. Yani bir tarafta sıcak ve geçilmesi gereken çöller varken bir taraftan gerçekten soğuk bir iklim ve aşılması gereken dağlar var. Oysa ki Anadolu işte bu demin söylediğim Afrika'nın ittirmesiyle Doğu Batı yönelimli dağ silsilerinden oluşan bir coğrafya parçası ve iklimsel olarak geçişe en uygun parça. Dolayısıyla doğuda ya da batıda herhangi bir kaynaşma olduğunda, kültürler arası bir problem ya da bir hareket olduğunda Anadolu her zaman tercih edilmiş. Bu nedenle de hemen hemen herkesin, her kültürün neredeyse bir şekilde yolunun düştüğü, geçtiği, bir coğrafya olmuş. Herkes buraya bir bir renk bırakmış, bir koku bırakmış ve bizim bugün içinde yaşadığımız işte bu renkli coğrafya ya da işte arkeolojik tabakaların kazılmasıyla ortaya çıkan geçmişte çok daha renkli bir tabakanın oluşmasına sebebiyet vermiş. O yüzden... Şimdi yazı için bile aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Batı dünyasında özellikle de Ege dünyasında yazının unutulması söz konusu olduğunda bile bir dönem. Yine bu coğrafya üzerinden hareketle, bu coğrafyadan geçen insanların taşımasıyla yazı yeniden Ege Denizi ile buluşmuş, oradaki kültürlerle buluşmuş diyebiliriz. Aslında Homeros da benzer bir biçimde. Yani Mezopotamya kültürünün bir... Yansıması e, olarak görür araştırmacılar Humiros'un anlatımlarını. Yani e, Ege dünyası diyelim e, hem adalarıyla hem Batı Anadolu'suyla hem e, kıta ile beraber Ege dünyası e, dili e, Mezopotamya'dan e, aldığında yani Kuzey Suriye e, dolaylarından aldığında o dille beraber bir sürü kültürel öge de taşınmış tabii ki ve bu ögelerden bir tanesi de Kahramanlık hikayesi anlatma geleneği aslında yani bizim Gılgınış'tan bildiğimiz Mezopotamya'da bol miktarda olan o gelenek yazıyla beraber batı dünyasına taşınmış ve orada uzun uzun anlatılmış. Tabii ki bütün kültürler birbirlerini etkilemişler çünkü inanılmaz bir trafikte var.
0: Aslında siz mesela Homeros'un metinlerine de arkeolojik öğeler olarak bakmak gerektiğini söylüyorsunuz. Bu anlamda şimdi arkeolojiye biraz önce olursak yani... Daha hani fiziksel anlamda işte kazıların da yapıldığı arkeolojiye dönecek olursak özellikle Anadolu'da işte Ege'de olsun ya da daha doğuda da olabilir. Yapılan kazılardaki bulgular bu mitolojik yani işte mitolojiyle gelen anlatıları destekleyecek nitelikte mi hocam? Yoksa aksi de bunları çürütüyor
1: mu? Destekleyecek nitelikte tabii ki. Sadece biz yani Türkiye'de yapılan arkeoloji bilgileri, kuruluşundan kaynaklı belki de bir şeyle bir zafiyetle mitolojiden biraz uzak durmuş yani onu çok da konusu edinmemiş irdeleme gereği duymamış onu yeni yeni yeni jenerasyon arkeologlar tarafından biraz başlandı bu konularda çalışılmaya o yüzden ne böyle bir eksikliğimiz bir kaybımız var ama son yıllarda bu konuda da çok yoğun çalışmalar yapılmaya başlandı ve destekliyor aslında yani bu hikayelerin bu mitlerin sadece insanın uydurduğu gerçeküstü hikayeler olmadığı, fantastik ögeleri olmadığı, bunların temelinde, kökeninde arkeolojik ve tarihsel bir takım nedenlerin olduğunu, onları ortaya çıkaracak koşulların oluştuğunu görebiliyoruz. E şimdi böyle olunca da tabii ki o koşulların neler olduğu, Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılarla da desteklenmeye başladı tabii ki yavaş yavaş. Yani mesele aslında, Basit bir biçimde söylemek gerekirse mesela aslında e, Homeros'tan örnek verirsek örneğin. Turaya Savaşı'nın gerçekten olup olmadığı değil. Yani bu hikayelerin somut bir şeylere e, işaret edip etmediği değil. Fakat e, şu bir gerçek ki e, bu, bu e, anlatı Homeros'un bu anlatısı e, Ilyada'da, İlyada'da özetlenen bu anlatı aslında doğu ile batı arasındaki politik ayrımın ne zamandan e, bu yana keskinleşmeye başladığını ve günümüzü nasıl hala etkisi altında bulundurduğunu göstermesi açısından okunabilecek en iyi arkeolojik ürün diye bakıyorum. Bu anlamda bizim aslında kültürel konumlamamızı da yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani arkeolojik çalışmaları da böyle bir perspektifin arkasına destek olarak koymak gerekir diye düşünüyorum. Çok
0: güzel. Aslında sizin bir tanımınız aklına geliyor. Arkeolojide amaç sadece eski eserleri ortaya çıkarmak olmamalı. Problem çözmek olmalı diyorsunuz. Ve ayrıca bunu da tabii korumaya almak olmalı diyorsunuz. Akma aslında bu geldi siz bunu anlatırken.
1: Evet çünkü yani bir probleminiz yoksa eski eser kaçakçılığından definecilerden bir farkınızda kalmıyor. Yani ben ben de işte bir, bir kazı alanında kazı yapayım bir sit eserleri açığa çıkarın bu arkeoloji için bir neden olamaz bir gerekçe olamaz tabii ki arkeolojik eserlerin turizme yaptığı katkıyı falan bunu biliyoruz ve bunu yatsımlıyoruz ama mesele şu yani tarihsel olarak baktığımızda arkeolojin çok sorunu var pek çok sorunu var mesela Homeros'unun başlı başına bir sorundur yani bütün Ege dünyasında hem bu tarafta hem karşı tarafta ciddi sorunlar var yani dolayısıyla insanların Arkeologların bu sorunların peşine düşerek o sorunları çözebilecek, o sorunları elde edebilecek çalışmalar yapması lazım. Yani yoksa gerçekten e, arkeolojik eserleri e, açığa çıkarıp onları bir müzede sergilemek bana biraz şey gibi geliyor. Sanki e, yaşlılar yurduna e, konulmuş, işi bitmiş insanlar e, yani işte kendilerinin ziyarete gelmesini bekliyorlar gençlerin gibi bir şey Oysa ki yani bir kültür bir uygarlık Bunlar üzerine kuruluyor bunların ideolojisi bunların desteği ancak bir toplumun hareket kabiliyetini sağlıyor ya da onun güçlü bir background'a bir e, tarihe e, sahip olmasını e, sağlıyor e, diye bakmamız lazım.
0: Hocam buradan aslında sizin sık sık vurguladığınız başka bir şeye geliyoruz galiba. O da arkeolojiyi halka yayma meselesi. E, yani dediğiniz gibi işte bu bir takım tamam müzelerde falan bunların sergilenmesi dediğiniz gibi... Güzel, iyi, hoş ama biraz işte o yaşlıların <gülüyor> beklemesi gençleri gibi oluyor dediniz. Peki arkeolojiyi daha halka yayacak yöntemler neler olabilir? Ki aslında halkın ne kadar bunlara ilgili olduğunu da biliyoruz değil mi?
1: Çok ilgili. Yani benim görebildiğim kadarıyla Anadolu insanı gerçekten arkeolojiye inanılmaz meraklı, inanılmaz ilgi duyan ve bu konuları dinlemekten de anlatmaktan da konuşmaktan da müthiş keyif eden bir topluluk. Yani nereye gitsem çünkü böyle bir ilgiyle karşılaşıyorum gerçekten. Arkeolog olduğumuz ekle anlaşılır anlaşılmaz. Şimdi sadece mesele sadece arkeolojiyi yaymak, topluma yaymak mesesi değil elbette. Yani bu da Arkeoloji üzerinde konuştuğumuz için tabii böyle söylüyorsam ama bilginin topluma yayılması diyelim. Yani bilgi, hmm. hiyerarşik bir düzlem içerisinde ya da sınıfsal bir e, perspektif içerisinde e, belli bir e, sınıfın e, e, egemenliğinde ya da kontrolünde ya da e, ulaşılırlığında e, olmasının çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Yani e, neticede e, bu çalışmalar, e, hepimizin e, yaptığı çalışmaların, e, giderleri, onların sponsorları bu toplum. Onların verdiği vergiler değil mi? Yani bütün dünya için geçerli bu. Dolayısıyla biz birincisi arkeoloji niçin yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor. Yani bir felsefemizin olması lazım, bir amacımızın olması lazım. Yani eski eser çıkarmak tek başına bir amaç değil. İkincisi elde ettiğimiz bilgilerin ne işe yaradığı noktasında bir sorgulama daha yapmamız lazım. Yani biz bunları buluyoruz da, e, tamam e, ne olacak şimdi, yani ne yapacağız şimdi? Bu bilgileri nasıl kullanacağız şimdi? Yani burada ben hep şu örneği veriyorum, yani çok kaba bir örnek ama... Yani gelişmiş ülkelerin, yani gelişmek de aslında biraz... Olumlu olarak da ifade ettiğim bir şey değil ama yani bugün dünyaya hakim olan kültürlerin, toplulukların, devletlerin diyelim, ilgisine baktığımız zaman, arkeolojik ilgisine baktığımız zaman çok yoğun olduğunu görüyoruz yani. Ve öte yandan da böyle daha hani bu kültürün arka, arka sıralarında yer almış toplumlara baktığımızda da ya gerçekten bu konuda da bir ilgisizliğin olduğunu yani siyasal olarak, politik olarak bir ilgisizliğin olduğunu görüyoruz. Yoksa insanlar gerçekten çok ilgili. E, bu nedenle yani eğer benim ürettiğim bilgi e, ne bileyim ilkokulda ortaokulda ya da eğitimde çocukların önüne kadar gitmiyorsa onların zihninde beyninde yer almıyorsa onların hayatta kendilerini konumlandırmaları için bir veri bir altyapı oluşturmuyorsa o zaman bir anlamı yok yani arkeologların birbiri için bilgi üretmesi gibi bir şeye geliyor yani bir de bunu tabii üniversite de destekliyor. Yani oradaki hiyerarşik yükselme yapısı da sistemi de destekliyor. Yani artık herkes akademik olarak bir üst level'a yükselebilmek için, bir üst kadroya yükselebilmek için çalışma yapar hale geldi. Bu da tabii bizi bu felsefeden çok atıyor ve biraz daha definecilere yaklaştıran bir perspektifi oluyor. Yani biraz sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Yani çok farklı açılardan, üstelik de en az çocukların soru sorabileceği, sorabileceği sorular kadar aslında açık ve net ve belki de şaşırtıcı derecede dürüst sorular sormamız lazım. Yani niçin arkeoloji yapıyoruz? Bu paraları niçin harcıyoruz? E değiyor mu? Ya da karşılığında ne alıyoruz? gibi.
0: Evet doğru. Hocam Gümüşlük Akademisi'nde çok ilginç seminerler veriyorsunuz. Örneğin yakında başlayacak olan bir tanesi var. Antik çağda kadın olmak. Burada mesela nelerden bahsedeceksiniz? Biraz yani çok belki adını da anlıyoruz biz şey ama bir iki ipucu verseniz.
1: Tabii tabii. E, şimdi şöyle e, başlarken söylediğim şeye tekrar dönmeyeyim istiyorsanız. Bir iki cümleyle oradan gireyim. E, şöyle ki ben yaşadığım hayatın Tamamen bize ait olduğunu düşün, düşünmüyorum. Yani içinde bulunduğumuz bu bilgi evreni içerisinde, kültür evreni içerisinde sanki böyle çoktan seçmeli bir hayat tarzı var ve biz de kendi bulunduğumuz aidiyet, sınıf, kimlik vesaire gibi şeylere uygun olarak bir form seçiyoruz ve o formu üzerimize giyiyoruz. Zaten ondan sonra da o form bizim üzerimizde, bizim hayatımızı dikte eden bir şeye dönüşüyor. Öyle bir davranış beklentisi gelişiyor çünkü. O yüzden bugün yaşadığımız şeyin iyi anlaşılabilmesi için geçmişin çok iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin bu, bu tür işte arkeolojik veriler, özellikle mitler, masallar vesaire gibi şeylerle yüz nedeniyle geçmişten gelip bize nasıl yaşamamız gerektiğini dikte eden bir sistem içerisinde yaşadığımızı düşünüyorum. Öyle olunca da Kadın olmak da tabii bunlardan bir tanesi. Öyle olunca da hani kadın olmak, kimlik olarak da yani cinsiyet rolü açısından da kadın olmak ne zaman başlamış? Çünkü biz biliyoruz ki işte çok eski tarihlerde, da, uygarlık öncesinde mesela kadın olmak ya da erkek olmak gibi bir davranış yok. Yani arkeolojik kazılarda, çalışmalarda cinsiyet rollerinin ayrıldığını gösteren, çok net ayrıldığını gösteren veriler elde etmiyoruz. Yani insanlar cinsiyetlerine göre hareket etmemişler. Bunu görüyoruz. Yani. Hatta belki de onlar cinsiyet meselesini bir problem haline de getirmemişler. Yani böyle bir kimlikleri bile yok büyük ihtimalle. Ama uygarlıkla beraber baştan süreç içerisinde işte o bütün cennetten kovulma mitlerinin de içeriğini oluşturan bütün o mitler bize uygarlıkla beraber insanların özellikle iki tane kimliğe, cinsel kimliğe, cinsiyete hapsedildiğini ve o şekilde davranma zorunluluğu getirildiğini gösteriyor. Ve kadın olmak ve erkek olmak bu uygarlık sürecinin başında ortaya çıkan şeyler gibi geliyor. Dolayısıyla şimdi kadın olmak dediğimiz zaman en azından bizim anlayabildiğimiz ya da bizim görebildiğimiz 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. E bu 10 bin yıllık geçmişte bugün yine kadın cinsiyeti atanmış bir bedene baktığımızda ondan beklenen davranışların 10 bin yıllık bir geçmiş olduğunu görebiliyoruz ve biz bir şiddet toplumu içerisinde yaşıyoruz yani bu tarım uygarlığının bize dayattığı getirdiği nihayetinde çok sert bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın içerisinde özellikle de kadın kimliğini taşıyanların çok mağdur olduğunu onların tabiri caizse homosakar olduklarını görüyoruz. Bir, bir kutsiyet atfedildiğini ama aynı zamanda da kurban edildi, edilen kimlikler olduğunu görüyoruz. Ve her gün neredeyse işte 3-5 kadın cinayeti var erkekler tarafından gerçekleştirilen. Tamam. Ve toplumsal yaşama baktığımız zaman hayatları sınırlandırılmış bir nüfusun yarısını oluşturan bir kimlik görüyoruz yani. Şimdi bütün bunları eğer doğru teşhis edemezsek, yani bunların nereden geldiğini, nasıl kaynaklandığını, hangi yaşam biçimlerinin bize bu kimlikleri dayattığını doğru teşhis edemezsek eğer bizim çözüm bulabilmemiz pek bir mümkün görünmüyor. Yani uygarlık aslında gelişse bile, uygarlık değişse, dönüşse bile işte Batı'daki Diyelim ki Kuzey Avrupa uyguladığına bile baksak orada bile yine kadınların görece daha kadın kimliğini taşıyanların görece daha e, ikincil bir pozisyonda olduklarını görebiliyoruz. Bu nedenle e, bu, bu problemi doğru tespit edebilmek, bu şiddetin ortadan kaldırılması, insanların daha özgür kimliklere sahip olması, kendi istediği kimliğe bürünebilmesi ya da kendisini istediği gibi ifade edebilmesi ve yaşayabilmesini sağlayabilmek için yine arkeolojik olarak bu kimliğin geçmişe doğru görünmeyen kısımlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu derste de, Gümüşlük Akademisi'ndeki bu derste de Buna dair elde edile, edebildiğim, edilebilmiş bugüne kadar arkeolojik ve antropolojik çalışmalarda en eski verilerden başlayarak kadın olma kimliğinin ne zaman nerede başladığını, nasıl değişip dönüştüğünü ve bugüne nasıl geldiğimizi anlatma çabası içine girmeyi düşünüyorum. Şimdi bugünlerde onun üzerine biraz çalışıyorum. Gerçekten o kadar önemli ki bu
0: anlattığınız, yani sizi dinlerken... E- çünkü kadın meselesi yani günümüzün en yakıcı problemlerine kadar uzanan bir iş. Keşke herkes fırsat olsa da bu semineri dinlese buna başvurmak gerekiyor Nasıl oluyor hocam? Kayıt mı olmak gerekiyor bu seminer
1: için? Evet buna buna başvuruyorlar. Gömüşk Akademisi yararına yapılan bir ders bu. Bir dizi seminerin bir tanesi bu. Başka seminer konuları da var. Bu bir başvuru gerektiriyor elbette. Bir bilet almayı gerektiriyor. Çünkü Zoom üzerinden yapılıyor. Gömüşk Akademisi'nin sitesine girerlerse oradaki detayları bulabilirler.
0: Evet, çok güzel ben açıkçası daha önce verdiğiniz bir seminerin başlığını gördüm üzümden demokrasiye şarabın arkeolojisi o kadar ilgimi çekti ki çünkü şarap deyince işte Dionysos, Dionysos deyince Anadolu ayrıca üzümden demokrasiye ikilemi de çok hoşuma gitti keşke bunu da kaçırmaymış ve izlemiş olsaydık diye düşündüm içimde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kahverengi Yol Panoları'na katıldınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun. İnşallah yeniden fırsat çıkar da başka bir konuda çünkü çok fazla konu var sizinle konuşacak, sohbet edecek. Yeniden karşılıklı sohbet ederiz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar dilerim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün arkeolog ve yazar İsmail Gezgin'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.